Fabian omzumdan hafifçe dürtünce uyandım. Münih'e varmıştık. Bir süre nerede olduğumu ne yaptığımı hatırlamak için kafamı zorlamam gerekti. Ben Mert Günhan'dım. Zaman yolcusuydum. 1933 yılında Münih'te Nazi Partisi'ne yönelik bir karşı devrim yapmak için komünist gazeteci Santa Beyimler ile buluşuyordum. Bir de Adolf Hitler'in biyolojik babasıydım. O vardı. Akşamın erken saatleriydi. Batmaya meyleden güneş yüzüme vurdu. Arabadan indim. Fabiana şöyle bir kafa selamı verip arkamı döndüm. Karşımda yıkık dökük bir bina vardı. Önümde ciddi görünümlü, soğuk bakışlı bir kadın bekliyordu. İki elini vücudunun arkasında kavuşturmuş bana bakıyordu. Bir süre gözleriyle süzdü, sonra yanımıza yaklaştı, elini uzattı. Mert Bey siz olmalısınız. Evet evet günaydın. Günaydınlık bir durum yok güneş batmak üzere. Ha yok ben yeni uyandım. Biz yeni uyandığımızda öyle deriz bizim oralarda. Sizin oralar? İşte şey neydi? Branau. Branau? Evet Branau zorunuza mı gitti? Kadında anlamlandıramadığım bir gerginlik vardı. Bir süre sessizce bakıştık, gözleriyle beni delip geçmek istiyormuş gibiydi. Belki suskunluğum iki dakika ya sürmüş ya sürmemiştir. Bana yine de kırk yıl gibi gelmişti. En sonunda konuştuğunda bana hiç bakmadı. Fabiana işaret edip yanına çağırdı. Fırat Pander'e teşekkürlerimi ilet. Sen bir saat kadar bir şehri turla. Sonra buraya geri dön. Fabian anladığını gösteren bir kafa selamı verdi. Arabaya binip uzaklaştı. Kendimi iyiden iyiye yalnız ve aptal hissettim. Santa köşeyi dönüp kaybolana kadar aracı takip etti. Sonra bana döndü. Elini yıkık binanın kapısına doğru işaret etti. Geçelim mi? Ben bir cevap veremeden içeri daldı. Peşinden seyirttim. İçeride en az dışarısı kadar yıkık bir antre vardı. Sağ ve solda ahşap parçalanmış kapılar duruyordu. Ama biz tam karşıdaki açık koridora daldık. Koridorun sağ kanadında merdivenler vardı. Gıcırdata gıcırdata aşağı indik. Aşağısı belli ki bir çeşit yeraltı matbu operasyonu barındırıyordu. Türlü türlü baskı makineleri vardı. Ama bunlar Nürnberg'dekiler gibi şık ve yağlı değil. Bilakis paslı ve kullanışsız gözüküyorlardı. Başlarında ağızlarında sigara silah, devamlı broşür ve kitapçık hazırlayan bir grup genç vardı. Ben yanlarından geçerken gözleriyle şöyle bir süzdüler ama kaybedecek çok vakitleri yoktu. Santa beni en arkada boş bir odaya götürdü. Oturduk. Kırık dökük bir masa, tepeden sallanan bir avize, iki de sandalye vardı. Sorgu odası gibiydi ama kim niye sorgulanacaktı bilmiyordum. Beni yeni yetme zannetmesin diye o söylemeden oturdum. Elimle ben onu buyur ettim. Kusura bakmasın ama bu kadar da deplasman tribine girecek değildim. Geçip karşımdaki sandalyeyi çektim. Sen kimsin? E sen dedin ya işte Mert. Branaulu Mert. Mert von Branau diyebilirsin. Devrim yapmaya geldim. Zannetmiyorum. Neyi? Buraya devrim yapmaya geldiğini. E devrim yapmaya geldim. Bence devrimin ne olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yok. Ya ne? Ne demek yok? İşte bir şey var onu bulup deviriyorsun yani. Anlaşılmayacak şey nedir? Devrim kolay bir şey mi sanıyorsun? Ne bileyim işte ben de ilk defa deniyorum. Şimdiye kadar fena değil ama yani gazeteyi bastık dün. Franz Pandel söyledi. Evet. Halsın hatıratları yayınlanmış. Yalnız böyle bir pasif dil kullanarak ne amaçlıyorsun sen? Anlamadım. Yayınlanmış falan. Kendi kendine mi yayınlandı bunlar? Ne demeliydim? Yani bir iki bir ikinci tekil şahıs kullansana en azından. Takdir istiyorsun yani. Bu yüzden mi yapıyorsun bunu? Hayır ama ne yani takdir etsen ne olur? Ağlayarak bektireceksin. Ne anlaması ya? Sen kendini bir kahraman mı sanıyorsun? Böyle mi anılmak istiyorsun? Yani şimdi böyle deyince garip geldi belki ama... Neden? Belki... Belki... 
Nasıl neden? Neden bu hikayenin kahramanı olmalısın? İşte... İşte... Hatıratlar? Hatıratları yazan adam benim kocam. Devrim için canını defalarca tehlikeye attı. İşkenceye maruz kaldı. İntihara zorlandı. Sen onun acılarını yazdığı defteri oturduğun yerden matbaaya verdin diye... Ne yapalım? Taç mı takalım? Hayır tabii kocan sürgündeyse ona diyecek bir şey yok ama... Bak, sen saf bir çocuksun. Ama çocuksun. Belli ki bu işe yanlışlıkla girdin. Fransız Pandel sana güveniyor olabilir. Ama burada işler farklı ilerliyor. Anladın? Nesi farklı pardon? Burası KPD'nin son kalan merkezi. Sene başına Nazeler parlamentoda çoğunluğu ele geçirdiler. Karşılarında duran tek şey bizdik. Antifa'yı kurduk, mücadele ettik. Führer parlamentoya danışmadan yasa geçirme gücünü bize ekart ederek ele geçirdi. Tamam işte siz de saklanıp devrim kovalıyorsunuz. Saklanmıyoruz. Gizleniyoruz. Arada fark var. Nedir? İşte anlamadığın için bu işe hazır değilsin. Ne? Hayır ne fark var ya? Saklanmak korkudandır. Gizlenmek akıldan. Saklananlar vazgeçer. Gizlenenler vaktini bekler. Biz hala broşür yazıyoruz. Gizli gizli gazete basıyoruz. Toplantılar var. Aksiyon alıyoruz. Nazilere karşı mücadelenin son kalesi biziz. E tamam işte beni de alın aranıza. Neden alın? Ne demek neden? İşte ne bileyim alın. Elin silah tutuyor mu? Yok ben ben öyle değil. Ben daha romantik bir devrimci portresi gibi düşünmüştüm. Romantik? İşte sanat sepet işleri gibi elim kalem tutar. Daha stratejik pozisyonlar da olabilir. Daha önce ajans yönetmişliğim var. Stratejik demek. Yani karar verme manasında. Bak. Führer bu yılın 30 Ocağı'nda şansölye seçildi. Evet. Şubat ayında parlamento binası ateşe verildi. Führer komünistleri suçladı. Ama yapan, yaptığı söylenen adam Hollandalıydı. Biz tanımıyorduk. Tamam biliyorum buraları. Bunun üzerine bir yasa tasarısı geçti. Komünist gazeteler kapatıldı. Ofisler yağmalandı. KPD'nin seçime girmesine sözde izin verildi. Ama ne kaynağımız vardı ne ifade özgürlüğümüz. İşte ifade çok önemli. Bak ben bu konuda mesela nasıl yardımcı olabilirim? Biz kendimize yardımcı olduk merak etme. İfade ettik, bağırdık, anlattık. Füfrer erken seçim istedi. Öncesinde Herman Göring'in evinde sanayicilerle buluştu. Onlardan seçim kampanyası için kaynak istedi. Karşılığında vaatler verdi. Sosyalist devrinden korkan sanayiciler Füfrer'e destek verdiler. E sonra? Başardık. Tüm zorluklara rağmen seçimi kaybetmedik. Oha, bravo. Teşekkürler. Meclise 81 vekilimiz girdi. Bizim sayemizde Nazi Partisi gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Tamam. Ha ama sonra şey oldu. 23 Mart'ta Özgür Almanya'nın sonunu getiren o yasayı geçirdiler. Ha şey yasası. Ermakti Gunkgezet. Tam ben diyecektim. Associated Press. Bu yasayı geçirmek için KPD üyelerini ve sosyal demokratları zorla dışarıda tuttular. Yasa geçti. Küçük Adolf... Koca diktatör oldu. Ve sen de diyorsun ki... Strateji ve ifade dönemi geçti Mert Bey. Anlıyorum. Bu devrim artık sadece kanla yapılabilir. Yani okey. Bu devrim silahlarla yapılacak. Bir yere kadar saygı duyuyorum. Bu devrim erkeklerle yapılacak. Ama yani duralım sen kendin kadınsın lan. Ama yine de senden daha erkek olduğuma eminim. E? Hans'ın hatıratlarını basmaya vesile oldum. Teşekkür ederim. Bu zulmü Almanların duyması önemliydi. Fakat Führer subaylarını dalıp da oraya en kısa sürede basacak. Susturmaya çalışacaktır. Son dediğin çok ağır oldu lan. Hafif lafların günleri geçti Mert. Moskova'dan telgraf geldi. Eğer isyan başlatır, Münih Sovyetini tekrar kurarsak, bunun karşılığında da Nazi köpekleri bizi bastırmak için şiddet kullanacaktır. 
İşte o zaman Stalin bunu bahane edecek. Askeri müdahale için Stalin'in eli güçlenecek. E ama yine kor şiddet oldu her şey. Ne olacaktı? Ne bileyim sanki bu sefer ağzımızla yapabiliriz gibi gelmişti. İşte bu yüzden bu devrimin sana ihtiyacı yok. Hayır var. Mert bu devrimin sana ihtiyacı yok. Fikrini sormuyorum. Sana olanı söylüyorum. Plan işliyor. Fitili yaktın evet. Ne amaçla yaptıysan iyi de oldu. Ama sen yapmasan biri zaten yapacaktı. Fırat Spender'e hatıratları yolluyor benim. Sen olmasan o hatıratları yine de bastırmasını bilirdim. Önemli değilsin. Bu mevzunun kahramanı sen değilsin. Bu devrimin sana ihtiyacı yok. Ama ben... Şoför gelince arabaya bin. Fırat Spendel'in villasına geri dön. Prezelini ye, reçelini sür. Bırak senden daha yetkin insanlar bu devrimi yapsınlar. Bir sabah umarım daha iyi bir Almanya'ya uyanırsın. Sonra çoluk çocuğun olur. Sıradan bir hayat yaşarsın. Hayır beni, beni böyle ekarde edemezsin. Bak ben buraya bir sebep için geldim. Boşu boşuna gelmiş olamam. Boşu boşuna yaşıyor olamam yani. Son, son birkaç gündür olan her şey gerçek. Her şey yaşandı. Bunları benim elimden alamazsın. Evet ama yine de buradayız. Hayır. Tarih kitapları seni yazmayacak. Çocuklar adına şiir okumayacak. Şarkılar söylemeyecekler senin için. Neden biliyor musun? Hayır ya. Çünkü önemli olduğunu düşünen kimse gerçekten önemli değildir. Hiçbir şey söylemeden odayı terk etti. Arkasına bakmadı. Kapıyı kapatmadı. Varlığıma bir dakika daha katlanmaya hazır değilmiş gibi gözüküyordu. İçeride tek başıma yalnız ufacık ve saçma sapan bir şekilde kala kaldım. Söyledikleri doğru muydu? Bir hakikat payı var mıydı? Gerçekten de boyumdan büyük bir şey mi bulaşmıştım? Geri çekilmeli miydim? İnsanlar burada sanayicilerden, lobilerden, paramiliter örgütlerden ve cebren geçirilen kanunlardan söz ediyordu. Bir anda tüm bunların ortasında telefondan birinin okuduğu hatıratları kağıdın tekine dikte ettiğim için kendimi önemli sanıyor olmam çok saçma geldi. Spandellerin arabasında hissettiğim her şey farklı bir gerçekliğe ait gibiydi şimdi. Santa gelmiş, kendi dünyasını önüme sermiş ve benim anladığım haliyle dünya un ufak olup dağılmıştı. Bu masaldaki kahramanlar başkaydı işte. Bu belliydi. Adolf Hitler, Theodor Eike, Röhm von Hindenburg, Hans Beimler, Josef Stalin... Bunlar tarih kitaplarının hep yazdıkları ve hep yazacakları altın kahramanlardı. Ben sadece yanlışlıkla zaman yolculuğu yapmış dal yarran tekiydim. Yaşananların hiçbirine layık değildim. Yaşananların hiçbir beni hak etmiyordu. Aklıma Clara geldi. Ellerini tutmak istedim. Clara'nın boynuna sarılıp küçük bir çocuk gibi ağlamak geldi içimden. Vücudu yine vücudumun yanında olsa herhalde bir yıl tutmayı bırakmazdım. Kapının önünden insanlar gelip geçtiler. Masanın altına girmek geçti aklımdan. Küçücük bir top olup masanın altında öylece saklanmak istedim. Dünyanın hiçbir sesi kulağıma gelmiyordu. Ağlamak üzereydim. Ayağa kalktım. Dışarı çıkmam gerektiğini hissediyordum. Hızlı adımlarla merdivenlerden yukarı tırmandım. Sola döndüm. Dümdüz ileri gittim. Yıkık kapının asma kilidini kaldırdım. Dışarıdaydım. Hava kararmaya yüz tutmuştu. Ne Santa ne de Fabian yoktu. Ayaklarımın götürdüğü yere doğru nereye gittiğimi bilmeden yürümeye başladım. Kıymetsiz ve aptal da olsam en azından yürümeye devam edebilirdim. Adımlarım beni Münih'in ferah sokaklarından ibedilikle geçirmiş bir parka ulaştırmıştı. 
küçük bir nehir vardı. Nehrin debisi yüksekti. Kenarından özenerek yerleştirilmiş ağaçlar uzanıyordu boylu boyu. Onları yerleştirenleri düşündü. Bu parkı buraya kuran, inşa eden, dizayn eden kişilerin adını yazıyor muydu tarih kitapları? Yoksa tek yazan şey onlara komutu veren krallar mıydı? Ben ne yapıyordum? Niye çıkmıştım bu yola? Niye bir amacım olduğunu düşünmüştüm? Bugün, dünyada bugünden sonraki tüm yarınlar ne amacı vardı ki herhangi bir zamanın? İşte bu kadarlık bir adamdım ben. Tarihi değiştirmeye çalışmış, bunun uğruna Adolf Hitler'in babası olmuştu. Ve koskoca zaman beni hiç umursamadan kendi kendine kapanmıştı. Değişen hiçbir şey olmamıştı. Aksine neden düşünmüştüm ki? Kocaman yeşil ağaçların huzurunda daha önce düşündüğüm her şey daha da saçma geldi. Nürnberg gazetesine ne cüretle girmiştim ben. Adolf Hitler'in gözüne baktığımda, onun benim oğlum olduğunu anladığımda, buna rağmen yine de o mitingin başında onu izlerken önemli olduğum kanaatine nereden varmıştım? Genlerim, yani beni ben yapan en temel şeyler bile uyduruktan teyyare bir şeydi belli ki. Fark etmemişti. Tarih beni fark etmemişti. Bundan sonra da fark etmeyecekti. Nehrin kenarında oturmaya devam ettim. İçimden kendimi nehre bırakmak geldi. Öylece kollarımı açsam, nehir akmaya devam etse, beni alıp tüm dünyayı gezdirse mesela fena mı olurdu? İç çektim. Nehir muhtemelen birini taşıdığını fark etmeyecekti. Bunu düşünürken şimşek çaktı. Kafamı kaldırdım. Suratıma bir yağmur damlası çarptı. Gökyüzü bir anda ipinden boşanıp etrafı ıslatmaya başladı. Yerimden kıpırdamadım. Anne bana sağlam bir ceket vermişti ve bu yüzden yağmur içimi ıslatmıyordu. Yağmur altında bile ıslanamayan bir adamdı. Devrim yapmak benim neyime Ben neyi değiştirmiştim ki bugüne kadar koskoca tarihi değiştirecektim? Cebimde bir ağırlık hissettim. Kısa bir süre boyunca ağırlığın nereden geldiğini anlam veremedim. Sonra bir anda ayıldım. Zaman makinem ceketimin ilk cebindeydi. Devrim fikrine o kadar kapılmıştım ki zaman makinemi unutmuştum. Özenle makineyi dışarı çıkarttım. Ceketimin içinde tutarak baktım. En son girdiğim tarih karşımda duruyordu işte. 31 Ağustos 1933. Gerçekten de tarihi zannettiğim gibi yanlış girmiştim. Bunu bile doğru beceremiyordum. Kendime sinirlendim. İçimden makineyi nehre fırlatmak geldi. Madem zaman beni umursamıyordu, öyleyse zamanda kaybolsam kimsenin umurunda olmazdı. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Kendi kendime bunu söyledim. Benim de önemim yoktu. Kendi kendime bunu da söyledim. Birkaç kez tekrarladım kafamda. Tekrarladıkça kafamın içinde bir şeyler yer değiştirmeye başladı. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Evet, hakeza benim de önemim yoktu. Bu doğruydu. Üzerime yağan yağmur beni tanımıyordu. Ağaçlar beni anlatmayacaklardı sağda solda. O halde zaman niye anlatsındı? Ben bu yola bunun için çıkmamıştım ki. Ben bu yola herhangi bir şey için çıkmamıştım zaten. Ya zaten yola herhangi bir şey için çıkılmazdı ki. Yola çıkılırdı sadece. Sebep yolda anlaşılırdı. Devrim bensiz olacaksa bensiz olacaktı. Ben zaten kimdim? Kimdim ben sahi? Aklıma bir cevap gelmedi. Ben gelecek zamanda Mert Günhan'dım. Şimdiki zamanda yolcuydum. Geçmiş zamanda bir kişi tanıyordu beni, o da çoktan ölmüştü. Ama en azından diye düşündüm, hiçbir yerde yoksam ve hiçbir zaman olmayacaksam da o beni günlüklerine yazmıştı. Clara'yı düşündüm, beni hatırlamıştı, beni kayda almıştı. Benim hayatım değil ama varlığımı o kurtarmıştı. Hayatta herkes her şeyi elimden alsa bile en azından onun beni günlüğüne yazdığı gerçeği değişmeyecekti.
Makineye baktım. Clara'yı görmek istiyordum. Öyle böyle bir görmek değil. Bir bakıp çıkmak değil. Clara'yı gerçek haliyle görmek istiyordum. Gerçek bir insan bağlantısına ihtiyacım vardı. Bir anlamda diye düşündüm kendi kendime. Ben Clara ile yaşamak değil, Clara ile ölmek istiyordum. Tarih bilgilerimi zorladım. Zaman makineme Ocak 1907 tarihine girdim. Avusturya'nın Linz şehrine odaklandım. Ben toplama işaretlerine basmadan her şey bir anda tünele girdi. Etrafımdaki dünya tekrar belirdiğinde bir süre nerede olduğumu anlayamadım. Bir süre sonra önümde yıkık dökük bir harabe olduğunu fark ettim. Büyük bir geçit kapısına benziyordu. Bir yolun üstünde duruyordu burası. Burası... Burası Berlin olabilir miydi? Niye Berlin olsundu ki burası? Ama... Ama baya Berlin gibiydi. Ben yine yanlışlıkla zaman yolculuğu mu yapmıştım? Birkaç adım attım. Büyük kapının üzerindeki heykel bir anda tanıdık geldi. Brandenburg kapısıydı bu. Evet... Burası baya Berlin'di. Ama yıkım... Ben 1907'ye gitmek istemiştim. 1907'de Berlin'de neden bir yıkım vardı ki? Birkaç adım daha attım. Brandenburg kapısının önünde büyük, vişne çürüğü bir çarşaf asılıydı. Çarşafın üzerinde beyaz boyayla bir yazı yazılıydı. Zaman makinemin üstün yetenekleri sayesinde bunun Kiril alfabesi olduğunu anladım. Çarşafın üzerinde koskocaman harflerle ''Yaşasın proleter kardeşliği, yaşasın yoldaş Stalin, yaşasın zaferin yılı 1939'' yazıyordu. Burası Berlin'di. Bu Brandenburg kapısıydı. Brandenburg kapısının üzerinde Sovyetler Birliği bayrağı dalgalanıyordu. Sene 1939'du. Berlin Sovyetlerinde. Bir şeyler çok fena yanlış gitmişti.